0: Утренняя. Утреннее. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская Правда. Перень первая.
1: А вот так, в стиле диска и выходим этим утром. 8 июня на календаре, 2020 год, понедельник. И этим утром на радио «Комсомольская правда» в Перми вас, как и всегда, рады приветствовать. Ирина Веркина.
2: И Ярослав Богдановский. Всем доброго солнечного утра.
1: Впрочем, и солнечных вечеров, и дней мы тоже вам желаем. И, в общем, и синоптики нам гарантируют, насколько можно Обещают,
2: понять. во всяком случае, эту неделю очень-очень теплые. 30-32 градуса в дневное время.
1: МЧС предупреждает тем временем о том, что в ближайшие дни повышенный класс пожароопасности, четвертый класс, будет установлен в Пермском крае. Соблюдайте правила противопожарной безопасности подписываемся под каждым словом сотрудников МЧС и мы. Но не будем пугать вас, дорогие друзья, с утра. О чем поговорим сегодня? Но, к сожалению, никуда не деться. Ну, давайте так, возьмем за правило два дня из пяти рабочих, будем о коронавирусе говорить, не более.
2: Ну, будем не предметно-предметно, а все-таки от того, что эта жизнь сейчас зависит от всей этой ситуации наша с вами. И мы ведь ждем определенных послаблений, мы ждем определенного возвращения в обычную жизнь, но нас пока что не отпускает ковид-19. Итак, вот происшествие на той неделе, детский сад, губ Баха, детский сад, дежурная группа, один из детей заболел.
1: Об этом поговорим мы сегодня. Стоит ли опасаться отдавать детей сегодня в детские сады Пермика? Как развивается эпидемиологическая ситуация? Почему Пермский край до сих пор не перешел на так называемый второй этап смягчения ограничительных мер? Буквально через 10 да, минут к нам присоединится наш постоянный эксперт.
2: И мы обязательно обсудим этот вопрос. Но хочется уже сказать, что несмотря на то, что Оперштаб решил, что до 15 числа мы вновь остаемся в режиме так, первого этапа, при этом все театры, спортсмены возвращаются кто к репетициям, а кто к тренировкам. Ну и помимо этого снят двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. То есть уже сделаны определенные первые шаги.
1: Ну а мы тоже будем сейчас делать свои шаги. первые в том смысле, что, как обычно, в начале эфирного часа информация о погоде и пробках. Итак, что нам синоптики э, подсказывают?
2: А что нам синоптики сегодня обещают? Друзья, сегодня нам обещают замечательный солнечный день. Плюс 19 сейчас уже за окном. Солнечно, ясно, ветер восточный, 2 метра в секунду. Влажность 78%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. А сегодня синоптики днем нам обещают 28, а это значит, что будет достаточно жарко. Поэтому стоит, наверное, с собой иметь бутылочку водички, это никому не повредит. В последующие дни обещают 31-32 градуса, а вот к четвергу чуть-чуть-чуть похолодает. Говорят, что будет даже небольшой дождь. Ну, может, он будет все-таки ночью, а днем нас вновь будет радовать солнышко. Ну что ж, вот такая вот ясная солнечная погода уже сегодня за окном. Посмотрим, что сейчас происходит на улицах Перми.
0: Дорожная обстановка.
1: Итак, по данным сервиса Яндекс Пробки сейчас в Перми 3 балла по 10-бальной шкале. Местами затруднения. Крупнейшие пробки на улице Чкалова от моста через железную дорогу до улицы Героев Хасана. Скорость потока 11 км в час, длина 1 км 700 метров. Время проезда 9 минут. Стоит улица Чкалова и от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева. Других крупных пробок нет. Индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут составил 3,3 балла. Это значит, что люди на улицах есть, хотя людей на улицах и не не очень много. Ну что ж, движемся мы дальше.
0: Пермь первое. Утро на радио Комсомольская правда.
1: 8 часов 7 минут сейчас в Перми, и самое время заглянуть в оперативную повестку. Узнаем, что пишут наши коллеги-журналисты Комсомольской правды в Перми. Обзор сайта ру Заходите прямо сейчас и в любое удобное для вас время. Ну а мы же с Ириной заглянем туда прямо сейчас.
0: Обзор радио. Комсомольская правда.
2: Накануне на оперативном штабе вновь были озвучены цифры, те вновь, вновь заболевших. За минувшие сутки заболело еще 68 человек. 50 человек проходят лечение в больницах. Остальные 18 амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Таким образом, сейчас в Пермском крае всего 2135 подтвержденных случаев ковид-19. Прирост за сутки составил 3,2%.
1: Врачи детской краевой больницы рассказали, в каком состоянии находится десятилетний Константин Лунегов, который проблуждал в тайге более трех суток. Напомним, мальчик пропал 3 июня в Гаинском районе. Он заблудился в лесу и бродил там до вечера 6 июня. Костя вышел на проселочную дорогу возле поселка, находящегося в 40 километрах от его дома. Сейчас ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации краевой больницы детской клинической больницы. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Медики проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Угрозы жизни нет, сообщил заместитель главного врача Краевой детской клинической больницы по медицинской части Дмитрий Шабунин.
2: Накануне на дороге Кунгур-Соликамск произошло серьезное ДТП около поселка усть гремяченского округа. А Сотолкнулась легковой, авто... легковой автомобиль Renault Duster и рейсовый автобус, следующий по маршруту губаха Пермь. Как сообщили в краевой полиции, женщина, управляющая Renault, по неустановленной причине, выехала на встречную полосу, а ее автомобиль врезался в итоге в автобус. Как сообщили в управлении МЧС, людей из автомобиля пришлось в буквальном смысле вырезать с помощью оборудования. В результате ДТП на месте погиб 39-летний пассажир Renault Duster, рассказали в пресс-службе, ну а женщина-водитель госпитализирована с травмами различной степени тяжести в автобусе пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
1: Ну что ж, прямо сейчас от дня сегодняшнего заглянем в день вчерашний и даже позавчерашний. Датская рубрика.
2: Но пока сегодняшним обойдемся. Сегодня Всемирный день океана. Более 70% поверхности Земли покрыты мировым океаном. Он занимает почти три четверти ее поверхности. Ученые разделяют мировой бассейн на пять больших океанов. На международной конференции на высшем уровне, которая стояла в 1992 году в Рио-де-Жанейро, был предложен новый праздник – Всемирный день океана. Но только в 2008 году Генеральная ассамблея ООН постановила, что начиная с 2009 года праздник будет... Будет отмечаться уже официально. 8 июня
1: 1869 года этот день подарил всем нам такой привычный всем э, прибор, как э, пылесос. Э, именно 8 июня 1869 года американский изобретатель Айвс МакГафни патентует первый в мире пылесос. Тогда он назвал его, э, если буквально перевести на русский язык, как э, «держать в руках и направлять». В его верхней части располагалась ручка, соединенная ременным приводом с вентилятором Ручка приводилась в движение рукой Пылесос был легким и компактным, но неудобным в эксплуатацию Из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство э, по полу Но и, наверное, не очень мощным было устройство
2: Ну, достаточно было неплохим устройством, но буквально там... 20-30 лет спустя пылесос стали усовершенствовать. И вот сейчас мы получаем то, что получаем. В этот день, в 1909 году был выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Автомобиль производства Русбалт Был изящным, двухместным всего с серого цвета с 20 сильным и 4-цилиндровым двигателем. И гонял достаточно, говорят, быстро. Собираясь, он из, собирали его из узлов и деталей иностранного и российского производства. Разрабатывали и изготавливал их бельгийско-русская -бельгийско компания под началом молодого бельгийского конструктора. Машина пользовалась устойчивым спросом и неплохо проявляла себя в российских и в международных автогонках.
1: Так, сегодня еще одна дата историческая 8 июня 1946 года На конгрессе в Копенгагене Представителями 21 страны антигитлеровской коалиции Была основана международная организация журналистов Ее главными задачами стали Сохранение мира, укрепление международной дружбы Сотрудничество путем свободного, правдивого Честного информирования общественности Борьба против пропаганды войны Фашизма, национальной и расовой дискриминации И разного рода конфликтов Также члены организации журналистов Обязались охранять свободу печати журналистов от влияния монополий и финансовых групп, защищать права журналистов, бороться с ложью, клеветой, дезинформацией со стороны прессы, а также бороться за улучшение материальных условий их существования.
2: Ну что ж, пока что вновь. Все эти правила, кстати, до сих пор действуют. В этот день, в 1958 году, состоялось официальное открытие Пермского государственного э, телецентра. Была выстроена башня высотой метр восемь, ой, извините, 180 метров, хотя хотела уменьшить ее, э, с 12-метровой антенной. Строительство началось 1 октября 1956 года. Первая пробная передача в эфире состоялась 23 апреля 1958 года. И в 1998 году в Пермской области торжественно отметили 40-летие теле... Пермского телевидения. Ну что ж, Пермское телевидение до сих пор существует и оно процветает. А башня у нас в городе появилась еще одна и достаточно большая и интересная, где проводится, кстати, множество шоу. Світас цветовых шоу.
1: Поздравляем коллег с днем рождения, но это праздник даже не столько какой-то телекомпании, это праздник вообще всего Пермского края, памятная дата, точнее сказать. Кстати, наверное, мало кто об этом помнит или знает. На месте, помнят, остались люди, конечно же, на месте нынешнего телецентра был аэродром. Аэродром. Небольшой, да, небольшой, Небольшой, был. но аэродром. Вот представьте себе, что сейчас вот в районе Мотовилихи площадь Дружбы техническая, а это сейчас мы там видим, то, что мы, в общем, видим, жилые кварталы привычные нам.
2: Там была взлетная полоса.
1: Взлетная полоса, которая привела в конечном счете вот, все-таки к зрителю и к слушателю. Поздравляем еще раз наших коллег. И движемся мы с вами дальше. Ну что, буквально через несколько минут поговорим мы о том, стоит или не стоит опасаться отдавать своих детей Детские сады сегодня. Как вообще реагировать родителям вот на последнее известие?
2: Ну, напомним, что в Губахе ребенок зародился, был в группе детского сада, но при этом заразился-то он не в самом детском саду, а непосредственно при контакте со своей прабабушкой, у которой ранее был выявлен COVID-19. Ну а в итоге заразилось еще 4 ребенка.
1: Обо всем этом чуть позже. Это радио Комсомольская правда в Перми. Не переключайтесь.
3: Настоящая.
4: комсомольская правда,
0: фильм первая.
1: 8 часов 17 минут на часах в нашей студии. По-прежнему в эфире радио «Комсомольская правда». А, куда же они денутся, Ирина Веркина?
2: И Ярослав Богдановский. Всем еще раз солнечного утра.
1: Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. 8 июня на календаре понедельник. Начинаем мы эту трудовую неделю вместе с вами. Надеемся на солнечную, яркую, жизнерадостную погоду.
2: Ну смотри, неделя нам ведь будет укороченная. Впереди три выходных, а значит они точно будут солнечные. мы успеем хорошенько прогреться и может быть даже загореть.
1: Но давайте пока к текущей повестке. Повестке, которая нас, ну, пускай не всегда радует, иногда тревожит, но тем не менее от того актуальной меньше не становится.
2: Буквально на прошлой неделе мы говорили о том, стоит ли открывать детские сады, стоит ли открывать, и многие высказывались, почему бы и нет. Но вот небольшое ЧП произошло у нас в Губахе, где ребенок заболел ковид. Посещал он дежурную группу, при этом успел зародить еще четырех ребятишек. Но, как замечают родители, в принципе, и Минздрав дал подтверждение, ребенок не заразил в группе детского сада, он данную инфекцию принес в детский сад.
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется наш постоянный эксперт, заведующий кафедрой эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Ирина Викторовна Филипплюм. Доброе утро, Ирина Викторовна.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Ирина Викторовна, ну вот после... Появление новостей о событиях в Губахе, ожидаемая реакция многих людей с детьми, конечно, первая реакция — это шок. То есть, вот только-только хотели вроде бы ребенка отдавать в детский сад, а тут приходит, вот-вот вам и здравствуйте, да? Но вот если постараться максимально убрать эмоции, а вот рацию включить, что произошло в Губахе? Это ожидаемое событие? —
4: Вообще, если вы помните, в начале развития пандемии COVID-19 бытовало мнение, что дети вообще не болеют. Сегодня вот уже по истечению наверное, количества времени неправильно было бы утверждать, что дети не болеют. Они, в общем-то, болеют, но болеют достаточно редко, потому что если мы соберем всю глобальную статистику, это где-то 1 процентов максимум детей, которые болеют этой инфекцией. При этом 94% из них – это либо бессимптомное течение заболевания, либо легкие формы. Поэтому вот то, что сегодня произошло в Губате, к сожалению, наша статистика, она не дает дифференциации цифр, то есть мы получаем ежедневно цифры, заболело столько-то, выявлено столько-то и так далее. Ну вот как, судя по э, той информации, которая дается дают, сегодня в средствах массовой информации, комментирует Нездрав, то есть здесь это практически э, у детей идет именно бессимптомная форма болезни. Поэтому вот я считаю, что особого беспокойства здесь быть не должно поскольку вот такая вот ситуация. Ну, а с другой стороны, конечно, скрытая угроза есть всегда, потому что ну вот, в глобальном масштабе, если мы возьмем, все-таки 5 летальных исходов у детей есть. Это редко, но поскольку они есть, то есть все равно, независимо от этого, взрослый ребенок, осторожность в отношении инфекции, она должна быть. А вот почему дети так переносят эту инфекцию? На сегодняшний день, к сожалению, прошло слишком мало времени, чтобы мы могли э, утверждать это на основе доказательной медицины. Есть пока несколько гипотез. Прежде всего, это вот входные ворота или, как мы говорим, те рецепторы, на которые садится этот вирус у детей в силу формирования их респираторной системы. Они несколько э, рецепторы... Как бы э, существует в основном верхних дыхательных путей, а не в нижних. Поэтому идет поражение в основном верхних дыхательных путей и проходит это в виде такого банального, острого респираторного заболевания. Нередко бывает, правда, еще и клинические проявления со стороны желудочного кишечного тракта у детей, чего мы не наблюдаем у взрослых.
1: Ирина Викторовна, извините но вас, стараюсь, Вот все-таки да. мамам-то, что бы вы сказали сегодня тем людям, которые Мама теперь бы я сказала серьез... так, что,
4: э, да, что паники быть не должно, что дети заражаются точно так же, как и взрослые, ну, в меньшей степени, наверное, но Заболевания у них протекает, как правило, легко, 94% случаев или формируется насильство. Но две позиции. С одной стороны, то есть мы должны все-таки понимать, что э, за детьми надо наблюдать, скрытая угроза есть у всех, и у детей, и у взрослых. Это с одной стороны. И с другой стороны, ребенок, если даже он не болеет, он является носителем, он является источником инфекции для окружающих. Поэтому вот лица, которые находятся в зоне риска э, от этих детей, тоже надо поберечь. Ну,
5: вот то есть поберечься от говорит, детского садика тоже.
4: В да? родителей. Ну, от детского садика я бы не сказала, что надо поберечь. То есть вы имеете в виду... Тех, у кого вы выделен... Нет, нет, нет. нет. Вот, вот,
1: вот ребенок соблюдал самоизоляцию, находился на самоизоляции. Максимум, где гулял, например, так это собственно огород, дача. Никуда больше более не ходил. А вот теперь приходит время, вроде как, бы вроде как отдать можно уже ребенка в детский садик. А Я считаю, что можно
4: отдавать. можно отдавать. Можно отдавать и нужно отдавать. Потому что садики наши работают тоже mm -hmm. в определенном режиме. То есть прием а, в детские сады проводится при определенных условиях с обязательным измерением температуры, с наблюдением во время пребывания в детском саду. То есть ничего страшного нет. Просто идет обычное проэпидемичивание. Ради бога. Это все равно должно состояться.
2: То есть то, к чему мы до этого, о чем мы говорили и то, к чему, в принципе, идем, Конечно. 80% населения ну, Мы не
4: можем прийти. под колпаком, понимаете? Мы не можем быть под колпаком все время.
2: Но тут ведь, наверное, в случае с губах и ренектором должна быть и ответственность определенная у родителей, и я даже думаю, у медиков. Ведь там ребенок принес э, заболевание в группу, непосредственно а заразился, он ну, от своих же, так скажем.
4: Ну, насколько я информирована, ведь ребенок принес, когда он пришел в группу, угу. при приеме его в группу, у него никакой симптоматики не, не было. Вот. Поэтому, опять-таки, барьер-то он не мог сработать, если симптоматики нет. Но все равно своевременно выявили на ранних стадиях. Вот. То, что детей э, специализировали, ну, может быть, я с этим не совсем согласна, но дети и дети, поэтому э, как бы осторожность в отношении детей, защита детей, это у нас на первом месте, поэтому, чтобы вовремя захватить, если вдруг инфекция начнет развиваться, появятся симптомы. Я думаю, то что только из этих соображений дети госпитализированы под наблюдение.
1: Ирина Викторовна, в завершении один вопрос. У нас вот ожидание немножко подзатянулось, смягчение эпидемического режима, то что не рассматривает в силу вот контрольных цифр, то рассмотрит, но потом, как будет дальше все развиваться? Ну, понятно, что прогноз сделан не, такой неблагодарный, но тем не менее, когда уже смягчится все настолько, что можно будет просто жить?
4: Вы знаете, очень сложно сейчас говорить об этом. Вы видите, что у нас заболеваемость сосредоточилась в медицинских организациях, как она скоро идет, это сейчас сложно говорить. Это мешающий фактор, это фактор, который сегодня работает. Поэтому сейчас прогнозировать сложно. Но, в общем-то, заболеваемость уже не развивается по естественному течению эпид-процесса.
2: Ирина Викторовна, вот мы не можем все зайти во второй этап, но при этом Оперштаб снял все-таки двухнедельный карантин для приезжих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, где до сих пор, в принципе, цифры-то не маленькие. Вот это правильный шаг был сделан?
4: Вы знаете, очень... Такие у меня вопросы достаточно сложно задаете. Ну, как бы здесь можно было двояко решить. С одной стороны, действительно, э, территория, что, не благополучная, да, uh -huh. и этот барьер, может быть, надо было оставить в том плане, что мы э, выявим. Но тепловизор остался, тепловизор остался. То есть, как бы, опять-таки, лиц с симптомами заболевания мы выявим, когда они приезжают сюда. Ну, а обследование, понимаете, мы ведь э, всех не обследуем, что нам искать, иголку с Хорошо.
1: А, ну, вы больше оптимист, Ирина Викторовна?
4: Я больше оптимист.
1: <сー><сー> больше оптимист. Хорошо, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое за комментарий, удачного вам дня. Напомним только, что на прямой связи с нашей студией была наш постоянный эксперт, заведующий кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Викторовна Фельдблюн. Говорили мы о вспышке коронавирусной инфекции в Губахинском детском саду, говорили мы о том, как у нас в Перми и Пермском крае события развиваются.
2: Но ну, в любом случае, друзья, видите, оптимизм есть, и он, наверное, должен быть, и, наверное, правильно. Мы так с вами выходим не то, что уже поэтапно. Мы, в принципе, вышли большинство на работу, и, как ранее Ирина Викторовна в том числе говорили, нам все равно придется переболеть. Переболеть так или иначе, но, говорят, вирус-то уже ослабел. Так что есть, в принципе, э -э 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 -э. хочется реально оптимизма. Вот честно, вот в этот раз уже хочется действительно оптимизма. Что ж, постепенно и наши барьеры снимаются, и мы уже говорили, что снятый карантин для москвичей, для тех, кто приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга, команды и спортсмены возвращаются к тренировкам, театры возвращаются к своим репетициям, открываются и ярмарки.
1: То есть постепенно-постепенно мы возвращаемся в кризисный этап. Но давайте мы об этом, обо всем, в том числе об оптимизме поговорим, но после небольшой паузы. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Прямо сейчас на короткую рекламу и новости мы прервемся. 8 часов 33 минуты ждем вас здесь же на 96.6 FM. Не переключайтесь.
0: Перинь первая Утренняя, Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда» Перинь первая
1: Ну что ж, едем мы дальше с нашей Перми первой, в нашу Пермь будущего, а, замечательную, надеемся, 8 часов 33 минуты на часах в нашей студии, 8 июня на календаре, это радио «Комсомольская правда» в Перме, а в студии, как всегда,
2: Ярослав Богдановский,
1: Ирина Веркина, всем еще раз доброе утро, дорогие друзья, 2075 96,6 наш студийный телефон, присоединяясь к нашему разговору.
2: Я предлагаю, пока мы едем, все-таки посмотреть, что происходит на улицах Перми. И все ли так быстро передвигаются?
1: А стоит ли вообще ехать а сегодня? Стоит, да. Ехать стоит. По данным сервиса Яндекс.Пробки 3 балла по 10-бальной шкале сейчас в Перми. То бишь ехать можно и нужно по нашему любимому городу. Крупнейшие пробки на улице Светлогорская, от улицы Калинина до улицы Ветлужской. Там ремонтируют объекты инфраструктуры. Ого! Родная улица Мостовая, родная, в том смысле, что по утрам наконец-то начала стоять улица Мостовая от Ленинградской улицы до улицы Фокинской привычная картина мира практически уже на текущий момент улица Чкалова стоит от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева других крупных пробок по данным сервиса Яндекс Пробки сейчас в Перми нет и индекс самоизоляции в Перми на 8 часов 20 минут составлял 2,7 балла это значит что на улице очень много людей
2: ну и хорошо, вот смотри, улица мостовая ожила, значит, точно оживает весь город, уже, знаешь, такой знак-знак. Ну что ж, город действительно оживает, оживает постепенный Пермский край. Говорили мы о том, что, несмотря на то, что мы не зашли во второй этап э, по послаблению мер, при этом все-таки ряд действий оперштаб... Э, предпринял.
1: По, по смягчению. По нет.
2: смягчению, да. У нас э, теперь уже и торговые центры свыше 400 квадратов начинают свою работу. Им разрешено, но, ну, конечно же, при соблюдении всех-всех всех правил безопасности, которые существуют театры и концертные организации края, возобновляют свои репетиции. Спортсмены возвращаются к своим тренировкам и тренировочному процессу. И вот, как я уже и говорила, в Прикаме снят двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Помимо этого, сельхозярмарки, там, где можно купить саженцы, теперь будут работать в ежедневном режиме, несмотря на то, что список торговых площадей не изменился и по-прежнему в 43 муниципалитетах 140 площадок, но при этом теперь они работают каждый день. Шаг за шагом мы приближаемся к чему, к светлому будущему.
1: Ну, к нормальной жизни может быть, да. два ноль семьдесят наш студийный телефон восемь триста сорок два два пять девяносто шесть шесть наш эфирный вайбер как и обычно работает. Здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе да, утро. доброе
3: утро. Доброе утро. Город Пермь песонов, да. Вот как после войны должен быть день победы, так и здесь Вы должны отпраздновать массовые гуляния, пис, салюты, тут.
1: Ну, а что? Ну, день, день, день выхода из самоизоляции, день <смех> смягчения всех возможных противоэпидемических мер. Ну, кроме шуток, вот по поводу детского сада, дорогие друзья, вопрос у нас к вам. Опасаетесь вы, не опасаетесь детей отдавать. Доброе утро. Доброе
2: утро. Доброе утро. Да.
1: Александр, как у вас? Да. Уже настроение обычное? График привычный? Ну,
3: как бы рабочий. А вот смотрите, у нас грибоедовский гадюшник Строится напротив другой гадюшник без инфраструктуры выезда на как бы
1: Уинскую, ну улица Артема Уинская там перегруженная. Да, понимаете,
3: все ездят на проспект Октября, там же маленький uh -huh. и упирается опять, и упирается опять в Грибоедовых. Как бы Но это тот и, случай, вот.
1: когда жилые метры поспешили построить, а вот, дороги а извести, дорогу еще пока нет. Не построили.
3: Но мы сегодня, не, я, Александр, я мы все понимаю, про коронавирус а немножко сегодня. Те, у нас есть, да, он надоел уже, как соловьев со своей Украиной.
1: Ну не, мы и так решили, скромно, максимум два дня рабочих И вот смотрите,
3: обещали, что будут выкашивать этот борщевик. Да. нигде ничего не, не работает. Так, Александр, Есть я понял. Александр,
1: спасибо огромное. Я понял. Я на выходных размышлял над вашим тезисом. У меня одно объяснение. Смотрите, это же был проект Максима Геннадьевича, правильно? Вот Про Борщевик я имею в виду. Максим Геннадьевич у нас уехал в Москву. Вот и Борщевик вместе с ним тоже. Тема Борщевика я имею в виду. У возможно, нас все уехало, да? Все, все уехало, да.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Я хотел бы апеллировать вашему профессору Ирине Викторовне. Uh -huh. Вот, у меня вопрос такой, простой. А откуда берутся данные о количестве заболевших в Пермском крае? Почему он возник, <coughs> объясню. Столкнулся с этой а, а, заразой, вирусом с этим. Вызвал скорую, приехал скорую. Говорит, у вас заболевание вирусное. Вот вам выпишем от кашля и противовирусные. Я говорю, а скажите, дальнейший алгоритм действий мой, а, анализы делать, тест? Он говорит, нет, мы не делаем. Я говорю, почему? А у нас приказ министра здравоохранения анализы не делать.
1: Но не анализы. Это, это, ну, скоро не делает Это прямая Я говорю, не
0: как так? А мы делаем анализы только тем, кто приезжает из-за границы. Вот и все. У меня вопрос тогда... Если говорят, что надо на ранней стадии выявлять а, заболевших, почему не делают анализы-то? Я вот не могу от этого понять. И я вот принимаю противовирусные и не знаю дальше, что. Алгоритм действий каких-нибудь. Вот никто мне не
1: звонит, не так она... Коронавирус вы сдавали? Не сдавали.
0: Нет. Сказали нет,
1: же, сказали, что нет, не.
2: не берут.
0: Не берут. Не берут,
2: да. При... Не берут. Только у приезжих берут.
0: Только у приезжих. У меня вопрос. Вот нашим чиновникам. Извините за выражение, проще научить зайца курить, чем им говорить правду научить. Понимаете? Вот я не могу понять, дальше как быть. У меня семья, ребенок. Посмотрели супругу, как говорит, мы «Ну, выпишем, вам больничный. Угу. она говорит, мне не надо, я на удаленке. Ну вот вы пейте антибиотики. И все. Как дальше-то быть? Я вот хочу сегодня еще раз позвонить, скорую прошла, потому что уже неделя. Мы все пьем вот эти противовирусные. А нам говорят про какие-то количество заболевших. А участкового
1: врача вы не вызывали при этом, да? Только бригада 0 А
0: видимо, и скорой передали вот в нашу поликлинику, потому что оттуда приехали.
1: То есть не отложка к вам приезжала? Не скорая, а не отложная. Бригада неотложной помощи. А не а потом участковому терапевту передавала вызов?
0: Не знаю, ничего не передавали. не
1: передавали. То есть никто
2: не приходил больше?
0: Никто больше не приходил. Вот, Извините, пожалуйста, у меня голос пропадает. Вот, никто
1: не приходил больше. Спасибо. Куда? спасибо, спасибо, выздоравливайте. Спасибо. Интересный, кстати, аспект. Скорая по понятным причинам не берет э, анализы, анализы. Потому что скорая помощь тут... не берет, э, скажем, и на другие вирусные инфекции. Ну тут анализы. ведь
2: факт того, что направляют обычно э, к, к, к тому, чтобы взять анализы, обычно направляют, передают в любом случае информацию куда? Ну, либо в поликлинику, либо в больницу, откуда уже бывает звонок, как к людям приходят. Вот факт того, что нет, э, нет анализов. На, не накануне, сегодня утром тоже слышала, как медики просили не паниковать. И говоря, говоря о том, что ну, вы можете просто простудиться, и не факт, что у вас ковид. Не факт, что у нас ковид. Я вот с этим тоже соглашусь. Но как-то уже, видимо, мы понимаем, что уже есть определенные опасения.
1: 2075 96 шесть наш студийный телефон. 2075-96-6, наш студийный телефон. По поводу детских садов. Очень бы хотелось мнение родителей услышать, опасаетесь вы или не опасаетесь, дорогие друзья, отдавать сегодня ребенка в детский сад 2075-966 наш студийный на телефон 8 триста сорок два 2075 девяносто наш эфирный вайбер. Работает он, как и обычно, еще телефонный звонок. Доброе утро,
3: доброе утро, Александр. Вот смотрите, у меня родственницу забрали с воспаления легких. А... Делали как бы коронавирус. Пытали, пытали ее, короче, держали на спешило в больнице краевой. Она отлежала больше 16 дней, так ничего. Так зато дочку забрали с двумя детьми. Она лежала, вот где ДК Солдатова угу. в этой инфекционной больнице. Тоже 16 дней отлежала, вот с двумя детьми в одной комнате. Ничего не нашли, а держали. Это же ужас с двумя детьми маленькими. Вот им все надо, коронавирус, коронавирус да никакого коронавируса-то и нету.
1: А, то есть вы ковид-диссидентствующий, да, Александр? Осторожнее, смотрите, тут по-разному поступают. Ними, Александр там, тоже устал там, уже. Командиров командировки могут, не дай бог, отправить за это. Нет, ну ты
2: посмотри, какая полярность. Есть тех, кого просто сразу забирают, да, и вот все, закрывают. А есть те, у кого вроде какие-то признаки есть, но люди не могут добиться просто элементарного теста. И ведь это тоже можно понять. К тому же ранее говорили, что теперь все, что касается заболевших в регионе, особенно тех, кто заболевает ОРВИ и гриппом, в любом случае всех будут брать тест. Тогда вопрос, где этот
1: тест? Ну, не, не надо забывать, наверное, еще и о том, что самостоятельно можно обратиться к участковому своему доктору, напомнить о своем э, существовании, напомнить о том, да, потому что иногда теряются действительно вызовы между скорой и отложкой, а неотложка может участковому не передать, там бывает система просто-напросто сбоит, у них медицинская, и такие факты, к сожалению тоже есть. Но вот про детские сады мне бы хотелось все-таки послушать мнение за и против, дорогие друзья. Вы сегодня ребенка отдадите в детский сад? Сегодня детский сад он нужен? Потому что вот на прошлой неделе мы с вами разговаривали, когда откроют детские сады? На полную мощность задавали вопрос.
2: Вот Александр нам пишет, у меня дочка три года, в садик ходила с сентября, иногда вспоминает своих друзей из группы. Очень хочет снова в детский сад. Я бы с удовольствием бы ее туда отправил. Пишет нам Александр.
1: Не опасается, Александр, Не насколько, опасается. насколько можно понять. Тоже бывает э, бывает, что люди и, и опасаются. Вообще, может быть, э, стоит отпустить ситуацию в том смысле, что ну пусть оно идет как идет, или опять же лучше э, пере, э, перестраховаться. перестраховаться, да, э, как-то подойти к этому с большей и понятной осторожностью, нежели э, раньше. 2.075, 966, наш студийный телефон 2-0. 966 наш студийный телефон, и 8 342 2 075. 96.6, наш эфирный вайбер. Ну, она а сладкая, оставим мы тему борьбы доблестных полицейских, наших сотрудников полиции общественной безопасности. Но это, кстати, к мерам послабления тоже относится. С отдыхавшими э, на горизонтальных поверхностях в Мотовилихе. Ну, там так называемый пруд, вот, где люди у нас умудряются еще и купаться. Вот, но загорать-то можно или нет? Тоже интересный вопрос. Милиционеры считают, что нет. Но я по-старому сказал милиционер.
2: Но в любом случае, это у нас не парк. Даже там ограничено теперь гуляние. Я думаю, что это мы обсудим буквально через несколько минут после небольшой рекламной паузы. Это
1: Радио Комсомольская правда в Перми не переключайтесь. Комсомольская
2: правда.
0: Пермь первая.
1: А мы музыкой и диско разбавим тревожную повестку. Всем еще раз доброе утро. Доброе утро, говорят вам Ярослав Богдановский. Ирина Веркина, это радио «Комсомольская правда» в Перми. Утренняя программа. Ну что, пять минут, дорогие друзья, 8, если быть точным, до конца. Остается у нас до финиша этого утреннего эфирного отрезка. 2 9666 наш студийный телефон. Опасаетесь вы или нет отдавать своего ребенка в детский сад в свете новостей из Губахи, например?
2: Ну вот еще одно сообщение у нас от Михаила. Обязательно отдам детей в саде, когда они откроются Не вижу противоречий
1: Когда ну, они откроются в полную меру да, да. В виду. Ну да. Но пока у нас только дежурные, дежурные группы, группы Работают Не опасается Михаил, который нам пишет 2075 96,6 Наш студийный телефон Но Михаил, видимо, исходит из той логики, что откроют детские сады В полную меру, когда эпидемическая ситуация Станет тому благоприятствовать И будет уже соответствовать
2: Доживем ли мы до этого? Вот вопрос
3: Да, конечно, доживем Доброе Куда же мы денемся? Да, вот еще два слова Бессона. Вот смотрите, идет карантин, они даже маски с перчатками людям не дают. Даже как партплаты не освободили, люди три месяца сидят без денег. Что за безобразие вообще?
1: Алексей Борисович, ну перестаньте. Во-первых, маски есть во всех аптеках сейчас вообще. В определенной сети аптек продается по инициативе Краевой администрации по социальной цене. По-моему, 10 рублей маска. Ну И это для, активы, для, пенсионеров, для да.
2: пенсионеров, да. Вот маску, честно говоря, вчера брала 35 рублей одна штука.
1: — Ну, 35 рублей. Бывало и побольше. Значит, 33 рубля есть маски сейчас, есть тканевые маски. Вот. Другой вопрос, ведь, что насколько эти маски эффективны. Кстати, не забывайте, друзья, о том, что в выходные было объявлено официально, что Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации относительно масок. Маски нужно носить обязательно, по мнению ВОЗ, в магазинах.
2: Да, но при этом вот мне хотелось бы обратиться и к тем, кто действительно так сильно опасается. Друзья, но это не факт, не, то есть это не знак того, что вы должны вести себя не очень, так скажем, корректно, даже в магазинах. Если вы опасаетесь заразиться, это не значит, что людям надо на весь магазин кричать, отойдите на два метра от меня. А факты уже такие были, даже в выходные дни, даже на со это мной. Жара. Это, это жара. жара. да, в очереди. И вы знаете, мы же еще пугаем и иностранцев, к тому же. Доброе утро.
4: Доброе утро. Это я? Да, да, да здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня, да? Вот скажите, почему не разрешают на такси или на личном автомобиле проезжать на Северной кладбище?
2: Спасибо. Спасибо вам Но большое. кладбище все закрыты для, так или иначе для, поси, для посещения в связи как раз таки вот с теми мерами предосторожности, которые были предприняты.
1: Хотя вы правы абсолютно в том смысле, что э, нет Почему э -э нельзя? логики э -э, в одиночном. Что же будет, если мы могилку навестим одиночно? То есть э -э, ну, одни Даже если на не одни, э -э мы проживаем, в, к примеру,
2: все вместе.
1: Ну, там логика такая, что массовое скопление граждан, и не надо этого делать, потому что, потому что, потому что. Вот. Но если люди... Э посетят могилы своих близких в одиночном, что называется, порядке, в одиночном ключе. Но, согласитесь, ничего страшного в этом э, не будет. Э, мы никого ни к чему, конечно же, не призываем, давайте соблюдать правила, но такой намек э, тонкий э, на толстые обстоятельства. Если внимательно посмотреть социальные сети, пермские, например, мы поймем, что на Троицу, в общем, немалое количество людей находили пути самые разные, э, благодаря которым попадали на могилки своих близких. Вот. Но мы никого ни к чему не призываем. А почему кладбище запретили? Пока остается вопрос скорее без ответа. Ну, потому, будь, что.
2: потому что. Ну, пока вот так вот. Ну, вот видите, уже первые шаги предприняты. А вот mm -hmm. выходные дни были жаркие, и понятно, что горожане так или иначе стремились к воде. Вот интересно узнать, кстати, у жителей Орджоникидовского района. Друзья, у вас пляж открылся, а там были люди, вот в Мотовилихинский пруд, там люди активно загорали, и не только загорали, но пытались окупаться, помимо этого. И лодки в прокат брали, прям семьями отдыхали. И вот тут-то нагрянули сотрудники полиции.
1: Ну, они и в Мотовилиху нагрянули, да, там нельзя было загорать, хотя граждане говорили, что мы же загораем с соблюдением социальной дистанции, у нас тут более полутора метров, ничего страшного не случится Так, Александр, вот у нас все прорывается в эфир, Александр, я, я просто попрошу вас, давайте воздержимся, ну, третий раз за эфир уже, ну, чего уж, вот ну давайте о том, что линии.
2: загорать нам можно или нельзя да, и как сейчас... загорать. Но ну, вот смотрите, мы понимаем, что есть определенные пляжные зоны. Мотовилихинский пруд, там пляжная зона очень маленькая, ну так или иначе. И сан нормы там тоже определенного характера. Это вам не городской пляж. Так вот, правильно ли, что люди на газонах, так скажем, загорали?
1: А, ну то есть фактически, фактически это газон, это газон по, по, по да. Ну зеленое,
2: пляж. да, зеленение. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Александр.
3: Александр, ну давайте У на сегодня лимитаем. Нельзя уже... про это говорить, так. потому что? что они приедут обязательно наряды.
1: Так, про что, что нельзя?
3: Говорить? А вот про пруды, про все, пусть люди отдыхают. Нельзя. Это как это... их сразу.
2: Ну, Мотовилихинский пруд, он наглядный, там куда скрыться-то. То есть вы считаете, Александр,
3: что нормально? Что качать-то у нас много, но. Там не надо никаких. Там не надо, там все
2: так видно и понятно и прозрачно. Так вот, действительно, там ведь пляж-то как таковой он отсутствует. Доброе утро.
5: А доброе утро, меня Алексей зовут. Да, Алексей. Из Пимеха. Вот, наконец-то до вас дозвонился, очень сложно. Слушайте, у вас спичная передача, очень так нравится. Спасибо. Вот, пожелание, можно такое? Вот на той неделе, я вам с той недели все звонил, на той неделе, значит, это вот два полковника, вот очень тоже хорошая передача, ввели программу. И у них там в программе поставили песню. Песня про маленькую лошадку. Вот. Я не знаю, может, это инженеры, которые как, который, который, Борзов, скорее который скорее живется
1: а? не сладко, вы имеете в виду. Алло, алло. Да-да-да, я маленькая лошадка, и мне Живется сладко. Эта песня? Да, да,
5: да, 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 да. А это, ведь по сути это гимн наркоманам и гим-наркотикам. Вот пусть они внимательно послушают, о чем вот текст песни, знаете, там жаргон, чисто наркоманский, и все про наркотики. Вот. А сегодня вот тоже товарищ пел здесь это про. Милова узнаю по походочке да. Да. Это да. тоже как-то как -то странно То есть от женского имени
1: А, то есть мужчина поет по про своего
5: Милова вы имеете Так ввиду? это уже вроде да, такая так, классика
2: так, в, в исполнении ну, Сукачева
5: Вы понимаете, вот Сукачев Я понимаю, хороший певец ну вот молодежь, допустим, слушает, а потом, допустим, мужчина говорит, допустим, «я пошла» или что-то еще, понимаете? Спасибо, спасибо. Нарушение половой идентификации
1: на почве прослушивания Гарика Сукачева.
2: А вот тут Александр пишет догонку, Ярослав, это, кстати, тебе, наверное, позавидовать, а я был на Уральском, купался и загорал, и никто ко мне не приставал.
1: Да, по-доброму завидуем вам, Александр. Спасибо, Алексей, за сигнал. Ну, мы подумаем э, насчет э, плейлиста и обещаем, э, куда следует э, передать э, данное соображения. Так, ну что, у нас меньше минуты уже, друзья, остается до конца сегодняшней э, программы, э, поэтому...
2: Больше вам оптимизма, и нам всем, в принципе, больше оптимизма, а солнышко этому способствует. За окном действительно на эту неделю нас ожидает плюс 30, а значит, что лето не то, что календарное, оно фактическое настало. И это летнее утро с вами провели Ярослав Богдановский. Ирина
1: Аверховна. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами, будьте в течение дня с комсомолкой. Читайте наш сайт, заходите на перм.ру, читайте ежедневную газету, ежедневный выпуск комсомольской правды. Будьте в курсе всех событий. Ну а мы говорим вам до свидания. Всем
2: хорошего дня. Не забывайте улыбаться.
1: Перемь первая.